0: Na nossa companhia estão hoje a Susana Peralta e o Pedro Norte. Muito boa noite aos dois. Pedro, análise estas projeções.
1: Bem, estas projeções são, estas eleições regionais são as eleições mais nacionais da história dos Açores, por duas razões. A primeira é porque acontecem pouco mais de um mês das legislativas e, portanto, é impossível não fazer alguma extrapolação destes resultados para a realidade nacional e, desse ponto de vista, enfim, qualquer daqueles cenários aponta para uma vitória clara da, da, da coligação e, portanto, não tenho dúvida que isso se vai traduzir num no, 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 no impulso no, para, para as eleições e para a AD também no, na, na República. A segunda dimensão importante de analisar aqui e projetar a nível nacional tem a ver com aquilo que vai acontecer com o Chega. No intervalo mais favorável aqui à coligação, a coligação tem maioria absoluta, dispensa qualquer tipo de aliança à direita, mas há cenários intermédios em que parece, claro, haver uma maioria à direita, mas que podem que pode, a aliança nos Açores pode precisar da coligação de, uma, de um acordo com o Chega para, para, para governar. E esse seria, se ficarmos nesse cenário, esse seria... Um, um, enfim, um, um momento de alguma delicadeza e de embaraço para o, para, para, para o PSD nacional.
0: Chega ou até pode o ou, ou outro cenário? Com a iniciativa no, liberal. É ou o, o próprio PPS viabilizar a governação? Bom, isto também é Não é impossível, não, as não, contas não, são possíveis. É, é uma decisão do é.
1: Eu estou convencido que enfim, o cenário mais simpático para... O PST de Montenegro para a AD de Montenegro era não ter uma, uma coligação nos assuntos que ele chega, tanto que ele tem sido bastante vocal e, claro, no sentido de a rejeitar a nível da, da República e, portanto, isso não deixaria de ser algo embaraço. Vamos ter que esperar pelos, pelos resultados. Os, os, os indicadores parecem apontar para a possibilidade disso não ter que
0: acontecer. Susana, ficou surpreendida com esta projeção e acha que uh, estes resultados, a confirmarem-se, terão um impacto nacional?
2: Sim. Um, bom, em primeiro lugar, eu, eu julgo que é importante reconhecer que as eleições são nos Açores, apesar de nós estarmos este ano muito interessados aqui no, na, no, nível, enfim, no, no continente, interessados nas eleições dos Açores, também por causa dos fatores que o Pedro aludiu, isto tem muito a ver com as dinâmicas políticas nos Açores e com o facto do orçamento não ter, aprovo, não ter sido aprovado, e os eleitores e as eleitoras dos Açores certamente tomaram decisões também em função disso, não é? E eu acho que é importante um, reconhecer isso. Isto dito, é evidente que uh, eu devo, devo confessar que quando eu havia as primeiras projeções e percebi que a AD podia formar um governo sem uh, recorrer à, à chamada caranguejola, não é? Portanto, não é, sem ter que ir pedir ajuda ao Chega, eu julgo que isso é positivo, uh, desde logo porque poderá criar uma dinâmica, um pouco mais no um mês das eleições legislativas em Portugal, de, de, de desinchar porventura um pouco o balão do Chega, que me parece que está bastante inchado mediaticamente, também nas próprias sondagens e, portanto, isto pode ter aqui algum efeito simbólico. E, por outro lado, de, um, de, dar alguma, de calcionar de alguma forma a mensagem de Luís Montenegro, que tem sido que tem procurado ser clara, dizer que não quer coligações com o Chega. E é evidente que Luís Montenegro, indo hoje aos Açores e estando ao lado de Bolieiro, no momento em que Bolieiro poderia ser levado a, pelo menos, não descartar a partir dessa essa associação ao Chega, como, enfim... não Uh, não, não, como, já, como já aconteceu e como poderia acontecer uh, de volta e seria péssimo para Luís Montenegro é uma bota que os Montenegro ia ter muita dificuldade em descalçar nas próximas semanas e portanto deste ponto de vista se a bota ficar descalçada sozinha é, é bom para toda a gente portanto eu fiquei surpreendida, devo dizer agradavelmente
0: um, nós estamos no meio de uma crise com as forças de segurança com as polícias a faltarem a jogos o sindicato a dizer que poderá haver falta de polícias nas legislativas e o governo a lançar suspeitas de ligação a grupos extremistas afinal, Pedro, quem tem razão? Bem, enfim eu,
1: sobre, sobre as ligações a, 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 a grupos extremistas de nós pode saber, o ministro de ter as suas, as suas informações, mas uma coisa parece-me clara, é mesmo se houvesse ligações a, a, a grupos extremistas elas não medram por acaso medram porque há um profundo mal estar na, 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 nas polícias é bom lembrar que esta crise toda começa por uma insensatez do governo que toma uma medida em relação à polícia judiciária que tem muito menos efetivos deixando de parte a PSP e a, e a, e a GNR numa ação aparentemente descoordenada dentro do próprio, dentro do próprio governo e é, os protestos começam até com, com um agente só, solitariamente a fazer um protesto na Assembleia da República, vão escalando com manifestações muito impressionantes em Lisboa e no Porto, completamente ordeiras e impressionantes e, portanto, reveladoras, de facto, de, 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 de um mal-estar grande quem tenha acompanhado, ao longo das últimas semanas, as notícias que têm aparecido um pouco por todo o lado, nos jornais, nas televisões, sobre, de facto, as condições em que estes profissionais exercem as suas funções, quer remuneratórias e com as dificuldades extensivas a muitos outros profissionais, hoje em dia, que estão deslocados das suas casas, das suas famílias, a encontrar habitação. Mas depois também, condições materiais de vida nas esquadras com os equipamentos, não, não espanta? Que exista este mal-estar muito, muito profundo. Portanto, desse ponto de vista, eu não tenho dúvida nenhuma que, os, que estes agentes têm razão para estar indignados, têm razão para estar cansados e têm razão para sentir-se, sentir enfim, discriminados em relação aos seus colegas do Judiciário. O problema agora é que estamos com o um Governo em gestão e, evidentemente. Mas quando uh,
0: tomou a decisão de só judiciária não estava mas em não estava a questão,
1: Mas o problema é que é, replicar a mesma medida que tomaram para a Polícia Judiciária, na, na, para a PSP e para a GNR, tem seguramente um, um custo orçamental completamente diferente e eu percebo que seja difícil nestas condições o Governo fazê-lo. Agora, meteu se foi o Governo que se meteu nesta situação.
2: Sim, é porque um aumento salarial ou um aumento de complementos, enfim, não, é que, não vamos aqui entrar em detalhes de que forma é que esse dinheiro chega ao bolso das pessoas, é um aumento de despesa corrente e, portanto, gera responsabilidades financeiras que vão, ah, que vão, enfim, que vão, que vão responsabilizar os governos daqui para a frente. Não é? mas, mas o
0: Ministro ainda há pouco disse que a PSP e a GNR têm um suplemento de risco de facto.
2: Quer dizer, eu, eu, de facto existem uma série de. de... Eu, eu estava a ouvir numa entrevista do ministro e, de facto, há uma, há uma engenharia de complementos e de suplementos e não sei o quê à volta do, da, dos salários base que uh, faz o, o. que prefaz aquilo que as pessoas efetivamente ganham. Mas quer dizer, depois o que nós vemos. Na, 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 no que tem, tem saído, enfim, a público, nos meios de comunicação social, é um enorme descontentamento e vê-se polícias mais antigos a dizer que quando eu entrei para a polícia eu ganhava o dobro do salário mínimo e hoje em dia ganho pouco mais. Portanto, houve de facto uma deterioração do poder de compra dos, da, das polícias, independentemente de terem ou não terem subsídio. quer dizer, o que conta é quanto é que as pessoas levam para casa ao final do mês. Uh, e depois, se calhar, eu podia lançar aqui o meu número, não é? Uh, o meu número é, é 50% e é um número que já vem de abril de 2023, portanto, vem vários meses antes dos começos deste protesto, uh, e 50% era o número de viaturas da polícia ao nível nacional que tinham problemas de, de avarias ou falta de manutenção. Uh, eu devo dizer que eu procurei um número mais atual e, e na verdade... É muito difícil encontrar números sobre isto. E mesmo este número era um número reportado pelo sindicato, mas que depois a própria PSP desmente. E, e para mim... Mesmo o facto de não haver nenhum número oficial, ou seja, da, da PSP... Sem ideia que a PSP
0: não desmentiu, a PSP disse que não sabia quantos... Que não
2: sabia quantos, exatamente. exatamente. Admitiu a hipótese. Admitiu a hipótese, exato, tem toda a razão. Mas isso é interessante em si, não é? Porquê é que, é que não nos dizem? Quer dizer, a PSP e o Ministério da Administração Interna que nos diga quantos carros é que efetivamente tinham estes problemas, a tal inoperacionalidade que foi ah, ah, denunciada pelo, pelos agentes e que foi assim, de resto que começou o tal protesto, não é? Foi um protesto dos agentes a dizerem... Não vamos usar os carros que estão inoperacionais. E este mistério denso em torno de quantos carros é que estão inoperacionais é em si mesmo um sinal de enorme preocupação. Porque se de facto fosse um não problema como quando o Ministro veio dizer não, não, nunca foi exigida a uh, nenhum agente que, uh, que uh, utilizasse um carro que estivesse fora do período de revisão, etc. Uh, se isso de facto fosse não, não problema... Depois houve vários uh, agentes que vieram dizer não, não, isso não é verdade, quer dizer, temos aqui a palavra do Ministro contra a palavra dos agentes, mas temos de facto estas notícias muito mais antigas e há umas mais antigas ainda, 2018, 2019, eu hoje fiz uma busca exaustiva, que falam deste problema da manutenção da frota automóvel. Uh, e portanto, se fosse assim uma coisa com tanta tranquilidade então o Ministério da Administração Interna e a PSP tinham que nos dizer quantos carros é que estão inoperacionais e com que tipo de inoperacionalidade, não é? Porque uma coisa é efetivamente não ter um pisCA a funcionar, outra coisa é, por exemplo, não ter travões, como há algumas denúncias da parte dos agentes. Portanto, este descontentamento dos agentes da, da PSP é sério? Estas pessoas não terem, por exemplo, carros... Quer dizer, um carro para um agente de autoridade é, uma, é, um, é um instrumento de trabalho fundamental. É como a mim me porem a dar aulas sem marcadores para escrever no quadro. Quer dizer, não dá, sendo que, obviamente, é muito mais importante a manutenção da ordem pública do que as aulinhas que eu dou de economia. Mas as aulas uh, são importantes. São importantes também, mas estamos a, falar, estamos a falar de uma missão essencial do Estado de Direito, a proteção da nossa propriedade, da nossa segurança, o facto de nós podermos caminhar na rua, de vivermos aliás num país muitíssimo seguro, nós não podemos perder esse capital social. E portanto é essencial uh, fazer face a estas dificuldades que a PSP enfim, está a viver. Agora, eu julgo que... Depois, quando se passa para, eu também li notícias sobre isso, peço, assim, rapidamente, muito rapidamente, para apelos nas redes do WhatsApp das, das, das polícias, e isso apareceu nas notícias, apelos à, à sabotagem dos carros, aí estamos a dar um passo, quer dizer, isso não legitima depois estas pessoas que, através do seu descontentamento, eles próprios irem piorar o problema. E, portanto, eu julgo que sim, que é importante, os inquéritos são importantes para perceber, de facto, os comportamentos ilegítimos, mas isso nunca deve uh, desviar a nossa atenção de um problema grande, de, 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 de uma descapitalização completa destas forças que são essenciais ao funcionamento do nosso
0: Estado de Direito. Sou o número?
1: Posso começar pela frase? Está tem bem, a ver com forçar, isso. A, isso. <risos> a minha frase, a frase é uma declaração de um agente anónimo ao jornal público que diz que se as quadras fossem fiscalizadas, eram encerradas. Isto é cafqueano, podia, podia sair de um, de um sketch do, do gato fedorante. Temos que mandar a do... asaia às quadras. É, não, para, quer dizer, era um policial a dizer que a esquadra, o local de trabalho dele, se fosse, se fosse fiscalizado, tinha que ser encerrado pela própria polícia. É, para, não, 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 não tem graça nenhuma, enfim, parece um, um sketch do, do gato fedorante, mas não tem, não tem graça nenhuma. Isto revela o okay, quê? Revela, eu tenho muitas vezes aqui elogiado, e sem nenhum tipo de reservas, nem né, ironias, o esforço que o PS fez em termos de contas públicas, de consolidação orçamental, e esta, e esta semana foi mais uma vez celebrado com a dívida a ficar abaixo de 100% do, do, do PIB. E não retiro nada do que disse. O que digo é, há um lado B dessa história, há um lado mais negro dessa história, que é precisamente a forma como se fez essa consolidação, em parte... Por, pelo lado da receita e pelo lado da despesa, muitas vezes, à conta das que cativações de Mário Centeno e depois a desta não execução de investimento. E agora? Quer dizer, tu, uh, o futuro chega um dia, chega sempre, não é? Uh, e está a chegar por via uh, destas quadras degradadas, dos carros que não funcionam, do mal-estar com os agricultores, do mal-estar com os professores. Eu, eu posso é dizer
2: uma coisa muito rápida. É que é engraçado que eu também li agentes da autoridade de, não, em algumas peças de jornal a dizer exatamente o mesmo, que é, nós limitamos a não usar os carros quando eles não estão nas condições que nós exigimos às pessoas normais que usam o seu carro, não é? Portanto, no fundo é fazer cumprir a lei, tal como as esquadras, se fossem inspecionadas e eram encerradas, estes carros fossem mandados parar pela polícia e também ficavam parados. Essa é a... Agora rei... vai ter que roubar
0: tempo à sua frase da semana. Sim,
2: a minha frase é muito rápida, é uma iniciativa de jovens sub-35 deste país, que lá lançaram o, uh, o manifesto de ter voz na matéria na, na sexta-feira e a frase é temos a ambição, qualificação, talento, vontade e a responsabilidade de fazer a nossa parte temos uma voz na matéria e tem um site na internet, coletivo vozmatéria.pt, no qual qualquer jovem de 35 anos deste país pode ir e, e deixar as suas ideias para o país, para o que for as suas inquietações, e estes jovens comprometem-se a tratar todo esse manancial de, de vontade interventiva dos jovens do país e levá-los a, enfim, a fazê-los chegar a quem direito.
1: E agora, sim, o número da semana. O meu número é 12 que é o número de dias que estes arguídos do caso da Madeira já passaram na cadeia antes ainda de serem conhecidas as medidas de coação. Como se sabe, na, na, o número teórico máximo são dois dias, 48 horas. Estão lá a 12. Isto é inaceitável num Estado de Direito. É, quer dizer, as, as, por mais graves que possam ser as acusações, as, as responsabilidades políticas já foram assumidas. Nós não podemos viver num país que mete pessoas 12, 12 dias na prisão sem culpa formada.
0: Edo Norton e Suzana Peralta, muito obrigado aos dois terem estado no telejornal.